0: Bienvenidos Maníacos y Maníacas. Mi nombre es Justina González y me acompañan Facundo Romano, encargado de la producción musical, Yara Martínez en redes sociales, Camila Intra y Agustina Rosarena en la producción, Jana Silva, Victoria Casela y Juliana Cardoso como panelistas. Quédate disfrutar con nosotros de esta SitCompanía.
1: Les rêves des amores son como el bon vin. de la joie ou bien du chagrin. Bonjour y bienvenido a, a Cocinando con Sid Hoy vamos a preparar un postre único y exquisito llamado The Office. Se originó en el Reino Unido, pero como no me gustan los ingleses, vamos a preparar la versión norteamericana. Para que sepan un poco los creadores de este postre son Ricky Sherva y Stephen Merchant originarios de Inglaterra pero como este manjar no tuvo éxito en su país de origen vamos a hacer la versión de Greg Daniels que lo adaptó al paladar estadounidense Vamos a comenzar con los ingredientes, vamos a necesitar a Steve Carell como Michael Scott y deben asegurarse de que sea un líder insoportable un gerente incapaz y que esté constantemente soñando para que la mezcla salga bien después tenemos a Gina Fisher como Pam Besly, compañera, sencilla y allá de Michael pues no deben separar estos dos ingredientes después tenemos a John Krasinski como Jim Alper relajado y responsable para que la mezcla sea suave después tenemos a Ryan Wilson, Adams y muy importante, Ville Son los principales actores de este postre y los que le darán su sabor característico. Vamos a volcar cada uno de nuestros ingredientes en la mini pimer y comenzar la mezcla. Debemos tener cuidado con los grumos y que no debe haber nada de aire. Una vez finalizado, vamos a volcar la mezcla sobre un set de filmación. Ah, oh, muy bien. Para que sepan, este postre cuenta con nueve temporadas. Hay versiones que uh, consideran que con siete es suficiente, pero vamos a hacer la versión original. Ahora vamos a estirar un poco la mezcla y le vamos a sumar todos los ingredientes que mencionamos. Para hacer este postre, los guionistas, realizadores y productores son muy importantes para que tenga su sabor, color y textura. Algunos de los que podemos encontrar en nuestras casas pueden ser Aaron Ramis, GG Abrams y Jean Favreau. Los mismos son utilizados en cocinas como la de Marvel, los Cazafantasmas y los Señor de los Anillos. Vamos a cocinar la mezcla en el horno por uh, 30 y 45 minutos a fuego medio o lento. Una vez que han pasado los 45 minutos, vamos a retirar la torta del horno y la vamos a dejar enfriar en la heladera. Y, ¡Oh, qué maravilla! ¡Mer -parfait. Sí, parfait! Espero que les haya gustado y nos vamos a ver en la próxima edición de nuestra cocina.
0: Para poder dar lo mejor de sí y no contaminar su actuación, Steve Carell solo vio algunos minutos de la versión británica. Así, de esa manera, no copiaba el estilo de Ricky Hervais, quien interpretaba al gerente de Under Mifflin. Estamos escuchando Lazy Scranton, interpretado por Straight Hour Scranton, un rap producido por los personajes de Michael Scott y Dwight Schrute, que fue presentado en el episodio 8 de la tercera temporada.
1: Julie, Julie, Ay, Hannah, ¿qué
2: necesitas? ¿Me asustaste? Vení, vení a mi oficina, por favor bien, um,
1: no sé qué hacer.
2: Desde la central me piden que nadie vuelva a su casa. Todos tienen que seguir trabajando en horario normal.
1: ¿Por qué estamos hablando en voz baja? Porque me di cuenta
2: que la puerta no cierra bien y no quiero que el resto de la oficina nos escuche. Y si no cierra bien, pero...
1: ¿y la plata del presupuesto que teníamos para arreglos?
2: Eh, no sé qué habrá pasado. No es tu trabajo preocuparte por eso, no te estreses. ¿Querés un café expreso? Y
1: está re bueno y súper rico. Pero, ¿y esa cafetera de dónde la sacaste? Si en la sala no hay, lo único que tenemos para tomar es mate cocido. ¿Te ah, estás gastando el bueno. presupuesto del mes en esas cosas otra vez? Bueno, bueno, bueno. ¿Querés un café o no? Sí, bueno. ¿Qué vamos a hacer con esto? Estamos en plena pandemia y tomar el bondi o el subte es un riesgo. Ay, oh, cierto, tenés razón.
2: Podría contratar un helicóptero, uno de esos grandes militares y que los deje a cada uno en el techo de sus casas, ¿qué te parece?
1: Eh, ¿Y si mejor, en vez de hacer eso, pagas el taxi de ida y vuelta ¿Ah, y seguimos trabajando?
2: Sí, puede ser. Menos mal que te lo dije, ¿viste? Pensando juntas se nos ocurren buenas ideas.
3: ¿Podés creer que antes pasé por la oficina de Hannah y tiene una cafetera nueva?
4: Nah, no lo puedo creer. Y yo en la mañana tuve que ir a comprar el mate cocido porque ni eso había en esta oficinita. Shh,
3: pará, pará. ¿Escuchaste lo que están hablando Hannah y Julie?
4: Ay, sí, sí. La verdad, impresentable, como siempre.
3: Hablemos con ella y vemos si podemos mejorar algo, porque así no se puede venir a trabajar. Siempre que queremos llegar a un acuerdo, terminamos haciendo todo lo contrario y como siempre, todo a su favor.
4: Bueno, pero quizás ahora floja... Igual, tenés razón. Estamos en pandemia. Podemos reclamarle algo.
3: Listo. Entonces ahora me va a escuchar porque yo ya estoy cansada. Hanna, Sí, decime. ¿Podemos hablar con vos un momento?
2: Dame un minuto. A ver, por favor, todos a la sala de reuniones... Bueno, equipo, tenemos un gran problema Me parece que el problema lo tenés vos
4: Sí, siempre sos vos la del problema
2: A ver, si el problema es mío y no lo puedo solucionar Voy a estar mal Y si voy a estar mal, ustedes van a estar mal Y si ustedes están mal, yo me pongo triste, lloro y no hago absolutamente nada Así que les conviene que trabajemos en equipo con esto, ¿ok? Bueno, escuchen La central no quieren que hagan home office. ¡Ah, bueno! No, no quieren Siempre ver cara.
4: lo mismo. Bueno, Siempre bueno. Mismo.
2: Pero tengo una solución. Me costó mucho que la autoricen. Me pasé días y días planeando y pensando esto. Tuve que dejar de ver de Office. Pero tuve la gran idea de usar el presupuesto mensual que tenemos de arreglos para la oficina para taxis de ida y vuelta, ¿qué les parece? Y
3: ya que estás, podrías dejar un poco del presupuesto para el mate cocido, ¿no? Porque no todos tenemos cafetera.
2: Eso lo vemos más tarde. Pero, ¿qué les
1: parece mi
2: idea de los taxis? Pero,
1: Hannah. Perdón, esa idea te la di yo. Ahora estás diciendo que la pensaste vos.
2: No importa quién lo pensó, importa que nos sirva a todos.
1: Sí que importa,
3: porque no es justo. Lo mismo me hiciste cuando planeamos los viernes dulces y terminaste comprando tortas para vos sola.
4: O cuando se me ocurrió juntar tapitas de plástico para el Garraham y las llevaste todas vos diciendo que las tenías en tu casa y que fue tu idea.
3: O también cuando...
2: Ok, 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 entiendo lo que van. Ustedes no saben lo difícil que es hacer
4: esto todos los
2: días, con tantas cosas por hacer, y encima gerenciar a toda una oficina. Ah, si les parece bien, les contrato el taxi. Tampoco tanta historia. Una vez que logramos un beneficio. Aparte, yo quiero que estemos felices. Hay que ponerse la camiseta de la oficina, chicas. Buah, una buena al menos.
3: Por fin, eh. Estoy de acuerdo también.
2: Bueno, Julie, necesito que me acompañes a mi oficina. Sí. sí está bien. Ay, bueno, primero que nada, discúlpame. Sé que fue tu idea, pero no puedo decir que se te ocurrió a vos, ¿entendés? Bueno,
1: está bien. Vamos con eso.
2: Y ahora ayúdame a ver qué le digo a la central porque no hablé nada todavía y ya prometí los taxis. Todos confían en mí para que lo resuelva. Ay, a veces es tan agotador ser tan buen jefe. Ah, oh, ¿otra vez la misma historia?
0: Según el sitio oficial de Cinéfilos, se cree que durante las nueve temporadas el personaje de Jim gastó entre 7.000 y 10.000 dólares en bromas contra Dwight. El tema que estamos escuchando es Nobody But Me, interpretado por la banda de Human Banes, utilizado para el inicio de la temporada 7. Para la mayoría de los fanáticos de la serie, uno de los mejores inicios de las nueve temporadas.
5: Bienvenidos a otro brunch de Sitcom maría como habrán notado vamos a hablar de The Office y tengo la mejor compañía para analizar el humor tan peculiar de esta serie y por qué fue tan exitosa Conmigo están Facu y Vicky, ¿cómo andan chicos?
6: Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien?
5: Hola Cami, hola Facu, ¿cómo están? La verdad es que estoy re emocionada
7: por hablar de esta serie porque me fascina el, el tipo de humor que manejan es como, como decías vos, muy peculiar un tanto un humor negro, pero muy divertido.
6: Es un humor peculiar, particular. Eh, es a veces fácil de entender, a veces difícil de comprender. Eh, igualmente, no estamos hablando, por ahora estamos hablando de The Office, eh, la versión americana. Eh, muy adaptado, muy pochoclera en, en algunos puntos. Pero bueno, también no, no vamos a empezar a hablar de Office sin pasar primero por la versión británica, ¿no?
7: La claro, la original.
6: De el original, exactamente. ¿Qué podemos decir, Vicky? ¿Vos eh, sabés algo acerca de, de la versión británica? ¿Qué datos tenés?
7: Y mira, yo lo que te puedo, yo a la británica no la vi, pero sí lo tengo muy presente a que sigo bastante su humor, eh, que es un humor eh, negro, deprimente, súper ácido. Como es él, o sea, eso es su esencia y todos lo, lo, los contenidos que hace son así. Pero bueno, esa, la, la versión británica solo eh, duró dos temporadas, lo cual, eh, comparando con la, con la versión americana, o sea, claramente hubo algo que hizo que la americana durara nueve temporadas.
6: Bueno, vos dijiste algo claro, dijiste más ácido, más negro, bueno, es como casi todo el humor británico. Pero bueno, Herbert, particularmente, lo, lo que él hace y todo lo que hace, más allá de lo que es The Office, es así o lo entendés, o, o lo más, o lo odias, ¿no?
7: Sí, es que claro, es ese tipo de humor que decís, o me cae muy bien, o
5: te odio. O sea, no hay, no hay grises. <risa> ya he visto incluso el primer capítulo de las dos, pero es como que distinto el ambiente.
6: Bueno, eh, desde el punto de vista técnico, la primera temporada, eh, tanto de Oficina Británica de la versión, como de la versión americana, sí, sí, en, en oficinas de verdad. Eh, pero bueno, una vez que, que pasó la primera temporada de la versión de Estados Unidos, se pasó a estudios a partir de la temporada. Y bueno, ahí cambió, cambia, cambia todo. Eh, cambian las cámaras, cambian las luces, cambian cómo se desarrollan los personajes. Pero bueno, insistiendo con, y siguiendo con la particularidad de Ricky Gervais, eh, duró dos temporadas por eso, porque es como muy eh, seco, es, sí es un humor, pero es muy ácido, muy negro. Y al, al, al hacerse la, la versión americana con, por intermedio de Greg Daniels se, se volvió más, más universal de alguna manera.
7: Claro, bueno, de hecho, la. La versión americana, la primera temporada, maneja el mismo tipo de humor ácido que la británica. Pero el resto de las temporadas como que bajan ese grado de, de acidez y, y la hace como más inocente. Si bien sigue siendo una comedia negra, no es que se vuelve un infantil, pero como que defiende su humor desde la inocencia de los personajes. Que de hecho, este es el tipo de... de por eso es tan es como, son impunes los personajes, porque te hacen encariñarte tanto, los hacen tan carismáticos, eh, y además son, o sea, todos los personajes que están cumplen con un arquetipo eh, de, 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 de oficina, o sea, vos lo puedes identificar. Entonces, se manejan con diferentes tipos de arquetipos, eh, Arquetipo sería como un como un personaje con que cumple ciertas características universales, entonces vos lo ves y te hace acordarte a alguien que conoces. Pero ¿qué pasa? Ellos juegan con eso al máximo al punto de hacerte incomodar muchísimo.
6: No, sí, de hecho, el, 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 cada personaje, como decís, vos Vicky, tiene, tiene una particularidad. No hay, no hay uno que no, que no guste y, y las pocas intervenciones que tengan, o muchas, son, son claves para entender después el resto de la, de la serie.
7: Y claro, porque es otro tipo de humor, otro tipo de cultura. Y, y esta, esta serie maneja mucho lo que es el humor interno, que es este esta... Mmm, no me sale esta palabra, esta si, es, me sale sincronicidad, ver ayúdame a sacar la palabra. Simplicidad, no. Simplicidad. Sincronicidad, no. ¿Cómo?
6: Simplicidad, la no, gente.
7: Sí. Pero no es esa. Este, cuando generás un código con tu audiencia. No. Complicidad. Esa es la palabra que estaba buscando. Trabaja, o sea, recae mucho en este recurso de la complicidad con el otro. Que eh, en stand-up se usa mucho esto. Que por ahí el, el, la audiencia no se da cuenta, pero estás jugando con esto de. Ay, yo entendí este chiste porque formo parte, de, porque entiendo tu código, que te hace entenderlo y eso es lo que te da risa. El chiste está no tanto en la ejecución del chiste en sí, sino en el, en el entendimiento y en el sentirte parte esta comunidad porque es como ya a medida que va, transcurre la serie vos te sentís parte de la oficina como que te sentís uno más y eso también influye mucho el juego de cámaras viste la, la secuencia de cámaras que utilizan
6: bueno los camarógrafos son son uno es, es como un espectador más pero también te hace sentir que estás ahí pero es que, es que las cámaras sigan a los personajes eh, a todos lados mientras corren estaba de baño cuando una puerta se abre se cierra o el lugar o, o la esquina Justo, justo para grabarlos y para conseguir eso que se necesita para que la, la, el diálogo se cierre y a vos te encante lo que digan. No lo el, el, el trabajo de, de, de las cámaras.
5: Creó un propio género dentro de las sitcoms, porque esto de las cámaras, como lo cuentan, se volvió algo que se, se está usando mucho ahora y se repitió en otras series.
6: Sí, yo no, no, no recuerdo el... el, 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 hasta el falso paso
5: documental, ¿no?
6: Es el paso
5: documental. Claro, El Modern cada, Family. Cada sí. vez vino sí. después. Impacts claro. of Creation, que fue después de The Office, que la estoy viendo y la amo, eh, es de los mismos creadores incluso. Y tiene esta dinámica así de, de falso documental y bueno, en vez de ser una oficina como es en esta, es en un bueno, departamento de parques y recreaciones del gobierno. Sí,
7: de hecho, en la última temporada, hasta los camarógrafos ya comienzan a tener diálogos, con, hasta con eh, los personajes principales. O sea, imagínate el rol protagónico que ya cumplir. O sea, imagínate esto, porque ya se rompe la, la cuarta pared, que es ya la interacción con, con, con la audiencia. Y imagínate, ahora ya comienza a participar también el que está detrás de esa cuarta pared, que es el camarógrafo. O sea. Qué sé yo, en una, en la vida real no tenés un camarógrafo que te habla y es como eso lo es gracioso, como que te te, te hacen todo al extremo te, claro. te llevan todo al extremo
6: eh, ya cuando rompes la cuarta es como el último recurso cuando llegas a ese recurso claro. ya, ya ya está, como que más que eso puedes hacer, no vas a romper el techo ni tampoco la, eh, el piso ah, al romper, claro. a romper la cuarta sí. pared que es la, la cámara es medio, es medio complicado ya vuelve para atrás ya cuando... A la, a la cámara y que ya te un diálogo es, bueno, ahí chico todo para mí, entonces, eso por
7: eso y, y claro, de, como, estamos diciendo. Sí, como que ya no te quedan tal vez más recursos, o, o sí, pero capaz no lo saben usar. Otro recurso que, que también se empezó a implementar, que en las series de antes sí lo hacían, que es eh, sacarlo de las risas, viste, las risas grabadas, que como que esa risa te... Ayuda a reírte en los momentos que te Te condiciona. Que claro, te condiciona. Y esta serie, por ejemplo, como las, las, nuevas, las nuevas sitcoms, ya no lo tiene. Entonces, como por ahí es una jugada más peligrosa, entre comillas, porque es como realmente la audiencia se va a reír con una risa, mm. con, con un, una risa genuina. Mm. Eh, mm. Y eso o, es como lo... por ahí más, más peligroso.
6: Generalmente todas las sitcoms están basadas en... El teatro, por eso las risas siempre estaban presentes, por eso tenía, ah, siempre... porque la cuarta claro. pared en ese momento era el público que se reía, como si se hace el teatro. Sí. Entonces por eso desde el 2019, y acá tenemos un dato que tampoco salado, fue la serie vista más vista en Netflix.
7: Increíble, es que además tipo tiene un humor que como que para su momento era bastante disruptivo. Y hasta el día de hoy sigue siendo bastante disruptivo. disruptivo igual. Como que un humor bastante racista. Que hoy en día yo creo que no se podría hacer. Pero Dios, el mismo Orr. dijo que sería imposible
5: de hacer The Office hoy en día. Si nos ponemos a
7: mirar todas las comedias. Pero todo tipo. tanto argentinas como de otros países. Se puede decir. ¿Cómo es que la gente se reía de esto? Pero... Pero bueno, es, 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 o sea, es un buen dato este, ¿no? no es un, sí. es un dato no menor que estemos evolucionando en cuanto a lo que da risa y lo que no. Es como un humor más
5: cuidado el que hay hoy en día, no, no se va tanto al ofensivo.
7: Bueno, este, no. es, sí, este tipo de humor la verdad es que es muy divertido, eh, pero bueno, hay que tener cuidado por ahí con lo que se dice hoy en día, que la verdad es que coincido con eso porque hemos evolucionado tenemos otro tipo de nociones y de conciencia que en, en un pasado no la teníamos entonces por ahí lo que antes daba risa, hoy ya no
6: hoy, hoy, hoy la verdad que yo tomo no acá prácticamente este punto de vista eh, a mí me sigue haciendo reír lo, lo de antes y no sé qué va a pasar acá cinco o 10 años pero lo que sí no, no, hay que negarse, es lo que a uno le gusta y lo que uno deja de gustar. Si, si te sigue riendo, hay que reírse si no, vaya por otra cosa
5: Totalmente. Bueno, veremos qué nos deparan las sitcoms en el futuro, ¿no? Mientras tanto, nos quedamos con The Office, lo que pasó hace 10 años, y bueno, la semana que viene con un próximo capítulo nuevo.
6: Totalmente. Recuerden
5: seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast, y nos vemos la semana que viene.
6: Nos vemos, chao.
5: Nos vemos, chao, chao.
0: Muchas gracias a vos, a todos los que están del otro lado, a nuestros oyentes, por seguirnos y acompañarnos en este nuevo capítulo de Cisfonvenido. Recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba Mundo Podcast, y puedas seguir escuchándonos semana a semana con los nuevos programas.